0: Du har tunet ind på Indien i dag, set gennem ambassadørens øjne. I dette afsnit vil vi dykke ned i Indiens økonomi og forstå lidt bedre, hvorfor lige præcis Danmark er særligt interessant i Indiens videre udvikling. Så sæt dig godt til rette, slå benene op eller gå da en tur, mens jeg byder dig velkommen til ambassadørens kontor i New Delhi. skal det er her er i samarbejde med Peter, Taxø Jensen og gæster, vi forsøger at udvide dit perspektiv på Indien år Jeg
1: synes sådan set, ordentligt set, så er er vi tilbage nu på en meget positiv kurs? Der var et tilbageslag på grund af pengeombygningen og på grund af den man sige, ikke helt perfekte implementering af hele etableringen af det indre marked, som GST-reformen går ud på. Så, så der var et lille dyk i, i vækstraterne. Men
0: det er de monetisation og goods and services taxes, som Peter Taxi Jensen taler om. Hvis du ikke helt er med på, hvad de to reformer går ud på, så har blivet tilbage til afsnit 2, hvor vi behandler de to reformer. For nu vil Dhruva Jai Shankar, ekspert i indisk udenrigspolitik og økonomi for Brookings India, sætte Indiens økonomiske tilstand i et historisk.
2: So the Indian economy is actually breaking some uh, very remarkable ground. It's it's moving in a direction. Uh, the direction has been clear for some time, but it's moving in a in a way that it has never done before in history. Um, it is true that in in you know the 16th century, 17th century, India was relatively a very wealthy country, uh, but on a per capita basis, it was actually quite poor, uh, much like the other all other parts of the world, including Europe. Um, What has changed uh, really is uh, after India became independent in 1947, uh, we started seeing uh, some uh, uh, tentative economic growth uh basically uh in the in the previous century under British colonial rule, there was almost no per capita growth in India. Uh the Indian, to the extent the Indian economy grew, it grew with the population. Uh between 1947, forty seven when India became independent and the 1980s, there was very very, very low level growth. So it was about three percent a year in a good year. Um and so it, India was seen as a sort of backward Uh, not not very successful, particularly compared to other very successful economies in Southeast Asia and East Asia. Uh, in 1991, uh, due to a balance of payments crisis, uh, and it was also the end of the Cold War, uh, the Indian economy uh, started to liberalize. Uh, it did not open up completely, uh, but it did start to take some uh, steps to make it more uh, business friendly. Um, and a lot of the limitations on Indian business uh, actually started to erode. And this opened up a lot of entrepreneurship opportunities, a lot of opportunities for Indian business and for foreign investors. And so we started seeing by the late 90s and the early 2000s, uh, seven, eight, sometimes some years, nine and ten percent growth, almost nine uh, percent had really peaked at uh In After the global financial crisis in 2008, there were a couple of years where India had very high rates of growth, 2009-10. But then for a number of reasons, uh, starting around 20, uh, 2010-2011, the economy also became uh, a little slower by Indian standards, uh, so sort of fell to about 6%, 5%. We've now seen in the last two, three years a little bit of an uptake, and so I think it's a, it's a, a positive trend again.
0: Denne positive fortælling om Indiens økonomi står Dhruva Chashankar ikke alene med. Ambassadøren ser nemlig ingen grund til, at Indiens skyhøje vækst ikke skulle kunne fortsætte i mange år fremadrettet.
1: Det er svært at se, hvorfor Indien ikke skulle vokse med 7,5 op mod 10 procent de næste 5, 6, 7, 8, 10 år, fordi grundlaget er rigtig godt. Det har også været sådan, at der er ført en, en fornuftig øh, finanspolitik øh, fra en til side. Det er ikke sådan, selvom der skal være valg til næste år, at, at alle de penge, der kommer ind, er hældt ud til, øh, til subsidier, men, men at det faktisk er noget, der vil have længerevarende positiv betydning. Inflationen er kommet, kommet under kontrol i Indien. Øh, den har tidligere været en, en hemsko. Indien har også været hjulpet af lave oliepriser et stykke tid. Det er en af de grå skyer, som samler sig og kan få en lidt negativ betydning. Men der er der også sat, sat ind for at se, om man ikke kan gøre sig lidt mere uafhængig af import af, af, af olie og, og benzin men det, det er sådan den største trussel, der kan være mod, mod, mod de her vækst. Kigger man på, på den finansielle sektor, så er det også der, hvor der er nogle udfordringer, som ikke helt er løst endnu. Det er stadigvæk sådan, at 70 procent af den finansielle sektor er statset. og der er altså en del af de statseret banker, som stadigvæk slipper rundt med, med nogle dårlige lån, og de, de udgør en ret stor del, så der er behov for oprydning på hele det der område. Og så er det jo sådan, at den økonomiske situation i Indien hænger lidt sammen, desværre for stadig stadigvæk for dem med, med vejret. Man kan håbe på, at der kommer en god monsun fordi det er sådan, at over 50 procent af arbejdsstyrken stadigvæk arbejder i landbruget, og det trænger til reformer. Der er gennemført nogen, men ikke tilstrækkelige reformer til, at man kan sige, at de bevæger sig frem mod en... en en mere effektiv, eller en rigtig effektiv landbrugssektor og det er der også behov for. Endelig så er der infrastrukturen, og der synes jeg faktisk, der, der sker rigtig, rigtig meget. De bygger, og jeg kan ikke huske, hvor tallet er 27 km vej hver eneste dag i, i det her land, men der bliver også sat ind på de der flaskehalse øh, områder på siden i havnene med adgang til havne osv. På en måde, som øh, betyder, at de vil stå med en, en relativt øh, moderne infrastruktur inden for en overskuelig overrække. En af de sektorer, som eksploderer i øjeblikket, det er luftfartssektoren, øh, hvor øh, det vil tage en masse aflastning fra, fra veje og tog og jernbaner, men, men, men hvor potentialet er enormt, der hvor de er allerede i gang med at det.
0: Men hvad er det så, der gør Indien så interessant i et dansk perspektiv? Ifølge Peter Taxi Jensen er det, at Dansk Erhvervsliv sidder med rigtig mange af de kompetencer, teknologier og viden, som inderne står og skal bruge netop nu.
1: Nu er vi jo rigtig stærke på mange af de ting, hvor der stadigvæk er, er rum for forbedringer, så for Danmark er det jo, for det første må man jo læne sig tilbage og sige, okay, den her økonomi kommer til at vokse, næsten lige meget hvad, med 7-8 procent, og det betyder, at der kommer mere købekraft i den her økonomi. Det betyder også, at der er en, en række områder, hvor danske løsninger vil være rigtig relevante for at sikre den modernisering af det indiske samfund, som, som muligt, Regeringen har sat i gang. Det første øh, område er selvfølgelig hele spørgsmålet om, øh, Vedvarende energi, som jeg nævnte før, så prøver inderne at gøre sig mere uafhængige af import af olie. Et af svarene på det er at flytte energiforbruget over på vedvarende energi. og De har sat sig et båd på 190 gigawatt vedvarende energi, som nu er forhøjet til over 200 gigawatt inden 2022 Det kommer nok ikke til at ske inden for den tidsramme, men ambitionen er der, og der er meget, meget kraftigt fokus og skub fra fra, fra regeringen på at flytte på den her dagsorden. Og her er der jo en lang række danske virksomheder, som, som kommer i spil. Hele vindsektoren, hele offshore-sektoren, så, som åbner sig op nu, vil være rigtig, rigtig interessant uh, for, for danske virksomheder. Kigger man på en anden udfordring i Indien, vand, så er der jo også mange danske virksomheder, som har kæmpe muligheder på det her område. Indien har 4% af verdens vandressourcer, men 17% af verdens befolkning, så man kan sige sig selv, at der er nogle udfordringer her, som dansk teknologi og viden kan komme ind og, og hjælpe til med. Og jeg nævnte landbrugssektoren før, hvor vi også arbejder for at få hjulpet inderne med at gøre det indiske landbrug mere effektivt med, med dansk viden og teknologi. Så det er et område, der, der også skal sætte sig på. Og endelig, så vil jeg også pege på hele den uh, urbanisering, der foregår i Indien, hvor danske kompetencer også kommer i spil. Uh, Moody har sådan indrammet det, man kalder et smart cities uh, program, som dækker uh, 100 byer, men under det program er der en lang langt række andre byer, 500 der er dækket af et andet program. Og det er simpelthen en ramme for det forhold, at 400 millioner indre vil sig fra land til by i de næste 15-20 år. Den by, sidder i i dag, New Delhi, vokser med 5 om året, og når vi er over 20 millioner, så kan man selv tænke sig til at det, som Københavns størrelse af befolkningstilvækst der er om året her. Og der er altså på behov for løsninger på... Uh, infrastruktur, på byplanlægning, på uh, håndtering af vand, håndtering af affald og mange, mange andre ting, hvor danske virksomheder simpelthen skal stå og være klar til at, at komme ind på banen. Det var alt
0: for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Til rettelæggelse og interview var foretaget af Ashima, Saksteve og jeg. Det er også mig, der stod for den endelige redigering. Mit navn er Alexander Majdag Jeppesen. Vi hører os